0: Gerbėjai Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, jūs girdėte laidą Katechezi. Tęsime paskaitų ciklą ⁇ Dvasinės ekologijos, Bibliniai ir Teologiniai pagrindai ⁇ kurį vedu aš, vadau Katalikų Teologijos fakulteto dėciotės Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgėme į žmogų kaip dviejų organizmų, materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę, jie yra tie organizmai persipinę, susiję įvairiausiais ryšiais, e, kiekvienas iš organizmų turi savo. Struktūrą ir savo dėsningumus, kurios pažeidus jisai susirga. Taip pat juos atstačius jisai sveiksta. Ir tada žvelgėme į dvasinio organizmo mūsų sielos lygų progresavimą. Matėme, kai savo laisvo valia žmogus pažeidžia, kurie nusatytą tvarką, ribas peržengia. Jisai pažeidžia savo vidinę struktūras ir tas pažeidimas gali progresuoti nuo veiksmo kaip nuodėmis, link įpročio kaip įdos ir galų gale susiformuoja tikrai jau sunki, mirtina, sielos lyga priklausomybė. Galime būtų palyginti su kūno vėžinio susirgimu priklausomybė. Ir matėme kaip tokios gerai žinomos priklausomybės kaip alkoholizmas, kitų nenagrinėsiu, imsime alkoholizmą, kurį geriausiai pažįstame iš savo aplinkos iš knygų, filmų, žinome, kaip jisai atrodo, ir žvelgsime į jį ir matome, kaip žmogus serga, jo ir kūnas serga, ir protas serga, ir sielas serga, visas žmogus serga. Ir man, kaip teologui, iš dvasinės pusės labai įdomu tai, kad alkoholizmas gydomas yra iš esmės dvasinėmis priemonėmis, labai dvasinėmis, ryškiai dvasinėmis priemonėmis. Tie dvylika žingsnių. man, kaip teologui, yra ypač įdomu tai, kad alkoholizmas, kaip ir kitos priklausomybės, yra gydomas pirmiausiai dvasinėmis priemonėmis. Prieš 90 metų siradė 12 žingsnių ir šiandien išlieka pagrindinis vaistas, pagrindinis gydymas priklausomybių ir labai įdomu tai, kad tokiu būdu mes matome, kad jeigu vaistas dvasinis, tai ko gero ir žmoguje kažkas tai dvasiško susirgo, kažkas tai Iš dvasinės plotmės susirgunės, jeigu susirgimo šaknis būtų materialiam kūne, tai tada efektyvus gydimas irgi būtų prasidėtų nuo materialaus kūno gydymo per medikamentus, procedūras, arba jeigu susirgimas būtų psichologinės plotmės, tai tada būtų ir gydymas psichologinės plotmės. O dabar 12 žingsnių, kaip matėme, yra grinai dvasinė. Programa kalba apie Dievą, apie atsidavimą Dievui, apie savo gyvenimo moralinės plotmės sutvarkymą. Tai labai stiprus argumentas už tai, kad žmoguje yra tikrai egzistuojantis dvasinis pradas, kuris tikrai gali susirkti ir tada jisai nėra pagydomas materialiom ir psichologiniam priemonėm. Trumpai peržvirgėme 12 žingsnių ir staptelėjo prie tos mums užkliūvančios sampratos Dievas kaip aukštesnioji jėga arba Dievas kaip mes jį supratome. Ir man kaip katalikui šitos tokios frazės kliūva, nes mes žinome, kad gali būti įvairios klaidingos Dievos sampratos, gali būti iškreiptos Dievos sampratos, iškreipti Dievo įvaizdžiai gali būti. Ir mes žinome, kad Dievas parodė, kas ir koks jis yra Jėzuje Kristuje, Biblinės Dievo prieškimas pasiekė savo kulminaciją Jėzui Kristui ir mes žinom, kad Dievas trejybė, antrasis asmo trejybės tampa žmogumi, tam kas mus išgelbėtų. Ir dabar štai atrodytų, kad lyg šitą biblinę tiesą dvylika žingsnių padeda į šoną ir kalba jo apie Dievą kokiais abstrakčiais, miglotais terminais kaip aukštesnio jėga ar Dievas kaip mes jį suprantame. Tai kaip čia yra? Pradžioje dvylika žingsnių buvo suformuoluotos labai krikščioniškai. Kurėjai buvo krikščionys ir jie ir pati dvyliko žingsnių visa programa yra iš tikrųjų biblinių pagrindų sukurta. Ir pradžioje dvylikoje žingsnių tokių frazių kaip aukštesniojo jėga ar dievas, kaip mes jį supratome, nebuvo. Buvo tiesiog dievas. Tačiau problema su šitokio formuluoti yra tai, kad ją gali tada priimti tik tai žmogus, kuris yra tikintis bent jau ne priešiškas krikščioniškosioms tikėjimo tiesoms. O alkoholikų tarpė dauguma yra praradę tikėjimą, supykę ant Dievo, ant tikėjimų ir nenori nieko girdėti, nes jie dažnai bandė tikėjimo pagalbą vaduotis iš priklausomybių ir nepavyko. Tai tam, kad tokiems žmonėms neužkirsti kelio, ir, reiškia, buvo pateiktos tokios formuluotės, kurios yra aptakesnės ir tokios myglotesnės. Ir dabar formuluotės, kurios aptakesnės, tokios netokios tikslios, tam, kad žmogus galėtų ateiti į dvylika žingsnių su pačiom įvairiausiom tikėjimo ar netikėjimo patirtim. Kitaip sakant, tam, kad padėtume sergančiam ateistui, alkoholizmu sergančiam ateistui, padaryta tokia formuluoti, kuri ir jam tiks. Nes dvylika žingsnių nėra religija, nėra krikščionybės pakaitalas, ar atskira denominacija, tai yra gelbėjimos ratas, tai yra programa skestančiam žmogui. Tikrai tol žodžio prasme, žmogus skesta alkoholiją, Ir gali numirti, gali paskesti daugybė ir paskestą Ir dabar ją metamas krikščionys, ją metą gelbėjimos ratą. Ir tas gelbimos ratas neturi iš anksinės nuostatos, iš ankstinio reikalavimo, kad tas alkoholikas kestantis išpažintų krikščioniškai Dievą. Nereikia. Sako, Dievas tave gelbės, tik tu leiskis jam gelbėjamas, būti gelbėjamas. Ir tu priimk jo pagalbą. Tai čia būtų toks tas kompromisas. Tam, kad žmogus toje savo tragiškoje būklėje turėtų kur įsitverti. Dabar iš tokios teologinės pusės, žiūrint į dvylika žingsnių, mes matome, kad ten yra labai griežta krikščionybė. Tenais kompromisų nėra. Tuo to dvylika žingsnių, matome pirmieji trys žingsnių atsidavimas Dievui, labai kerigmišką. Tada turime 9 žingsnius, kurie yra moralinės savo gyvenimo susitvarkymas. Irgi labai krikščioniška, netgi katalikiška, pamatysime. Ir tada yra tolesnės trys palaikymo žingsniai. Irgi, iš esmės, tai yra tradicinė krikščionybė su malda ir meditacija ir panašiais dvasinio gyvenimo elementais. Tai reiškia, tie dvylika žingsnių yra tokie terminai, kad jas naudojami ortodoksija ir ortopraksija. Ortodoksija yra teisingas išpažinimas, teisingos formuluotės ir jos yra labai svarbios. Tos teisingos formuluotės, tikėjimo tiesos, apaštalų tikėjimo išpažinimas, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas yra labai svarbus dalykai intelektinėme lygmenyje. Tai yra tiesa apie Dievą ir tos tiesos apie Dievą mums padeda judėti link susitikimo su Dievu. Bet svarbusis dalykas yra tas susitikimas su Dievu, gyvenimas su Dievu, yra gyvenimo patirtis. Labai, ir tas kartais vadinama ortopraksija, tai yra praktinė plotmė, praktinė krikščionybė. Ir galų gale turi jos eiti kartu. Be geros teorijos, be gerų tikėjimo tiesų teisingų nebus ir geros praktikos. Tačiau konkrečiam žmogui, judant link krikščioniškumo, bus visokiausių tokių nesklandumų, visokiausių išimčių. Kodėl? Todėl, kad mes nesame kompiuteriai, todėl, kad mes esame žmonėje sužaloti, mūsų sampratos yra sužalotos ir vadinamasis Dievo įvaizdis, Dievo mumise esanti patirtis arba gal tiksliau būtų patirtis susijusios su Dievu, gali labai netitikti tikėjimo išpažinimo tiesų ir būti didelį atskirtis nuo to, ką mes išpažįstame ir nuo to, ką mes esame patyrę. Ir va tas Dievo įvaizdžio, Problema, tai problema spręsti šitie 12 žingsnių ir daro akcentą ne ant teisingų tikėjimų tiesų išpažinimo, kaip sąlygos žengti į blaivumą, bet ant praktikos. Kitaip sakant, leidžiama žmogui turėti tą Dievo įvaizdį, kokį jisai turi, ir nereikalaujama šitame pirmajame etape to įvaizdžio keisti, o kviečiama jį daryti žingsnius, kurie tą įvaizdį palaipsniui gerins, darys į teisingesnį. Panašu, būtų galima sakyti, kaip ir mes visi turime tam tikrą prasme nešvarius akinius, per kuriuos žvelgiame į Dievą. Mūsų gyvenimas, mūsų nuodėmingumas, nuodėmės prieš mus yra mūsų dvasiniai žvilgsniai užtemžysios. Ir mes visi turim iškreipę neteisingą, Lietuvoje labai paplitęs Dievų įvaizdis kaip policininko, kuris reikalauja tam tikrų taisyklių laikymosi ir už tai duos dangų, duos tam tikras dovanas. Tai yra visiškai iškreiptas, visiškai neteisingas, labai žalojantis Dievo įvaizdės. ne taip nėra, Dievas nėra policininkas. Ir daugybė žmonių tas klaidingas Dievo įvaizdis jiems trukdo patirti Dievo meilę, nes policininkas nemylė. Jisai tik tai žymi nuobodas ir baudžia tada už tas nuobodas. Nu, ir jeigu tu nuobodų nepadarai, tada jisai Ir gal duos prizą, bet meilė visai kas kita yra. Ir dabar vat mumise esantis iš kitos Dievo įvaizdis iš esmės yra pagrindinė kliūtis mums judėti dvasinės brandos, dvasinio gyvenimo, augimo ir sveikimo keliu. Mums visiems ir tie, kurie nesame alkoholikai ir tie, kurie esame alkoholikai. Iš to Dievo įvaizdžio perspektyvo žvelgiant, galima suprasti, kodėl šita gelbėjimosi programa pradžioje reiškia toleruoja. Tokias miglotas ir kompromisinės frazes, kaip aukštesnioji jėga arba dievas, kaip mes jį suprantame. Mūsų dievo įvaizdis iš esmės labiausiai yra paveiktas mūsų ankstyvųjų vaikystės patirčių. Tėvai yra tie pirmieji dievo atstovai, kurie vaikui labai stipriai atstovauja dievą, žvelgdamas į tėvus, netgi nežvelgdamas, o tiesiog mažas vaikas, kūdikis gyventamas savo namuose, iš tėvų elgesio ir buvimo, pats to nesuprasdamas, labai giles išvadas pasidaro apie galutinius dalykus ir patinga apie Dievą. Ir jeigu, įsivaizduokime, vaikas užaugo šeimoje, kurioje nebuvo rūpinamas į juo, arba dar blogiau buvo smurtaujama prieš jį, tai jo Dievo įvaizdės bus labai iškreiptas. Ir vėliau, duok Dieve, kad jisai tarkim, atėjo į tikėjimą, ir pradėjo gyventi vasinį gyvenimą, palaipsniui jo dievų įvaizdis sveikti, tiesintis, bet užtruks labai daug laiko. Tačiau tai yra procesas. Ir kartais tas procesas yra labai lėtas, kartais yra greitesnis, bet iš esmės tai yra sunkus procesas, nes turi manyje esantis labai giliai ir labai gilios patirtys būti iš naujo pervertintos. Ir aš turiu patirti kitaip, jeigu Vaikas buvo apleistas, jo buvo nesirūpinama, tai jis iš esmės ir Dievo matys kaip tą, kuris nesirūpina. Esu skaitęs apie tai, kaip vaikai, kurie užaugo šeimose, kuriuose buvo prievarta, smurtas, fizinis, seksualinis smurtas, jiems vėliau būna problemos kreiptis į Dievą kaip į tėvą. Jeigu į žemiškas į tėvas smurtavo, tai tas archetypinis įvaizdis tėvo. Yra labai užterštas ir tokiems vaikams labai keblu būna priimti Dievą kaip Tėvą, nes Tėvas jiems susijęs su blogais dalykais. Matot, jų Dievo įvaizdis ir tikėjimo tiesos, tai, kad tikėjimo tiesos, reiškia, sako, tikiu į Dievą, Tėvą, visa gali, ir žemės atvirėja. Ta tikėjimo tiesa yra teisinga, viskas tvarkoja, viskas labai gerai, bet kaip dabar padaryti, kad ta tikėjimo tiesa jam nusileistų iki patirtinių lygmens, iki širdies? Sakoma, kad atstumas tarp proto ir širdies yra pats didžiausias atstumas šioje žemėje. Tai va tie du sprinčiai tarp galvos ir širdies tikrai yra didžiausias atstumas šioje žemėje ir neužtenka tik tai teisingų formuluočių, teisingų tikėjimų tiesų. Jos yra svarbios, bet jos yra ne viskas. Jas reikia pasisavinti, įgyvendinti ir, ir tai yra ilgas procesas. Ir čia kalbu jau apie mūsų visus, kurie iš esmės stengiamės gyventi aktyvų krikščioniškai katalikiškai dvasinį gyvenimą, tai pagrindinė arba viena iš pagrindinių užduočių yra tvarkyti Dievo įvaizdį. Mūsų dievo įvaizdės visų yra sužalotas ir tada mes, kadangi mes su Dievu neišvengiamai bendraujame niekaip kitaip, kaip tik taip, per tą įvaizdį Dievo kurį turime. Ir jeigu tas Dievo įvaizdis yra iškreiptas, tai mūsų ir Dievų supratimas bus iškreiptas ir atitinkamos mūsų reakcijos bus klaidingos. Ir mes galime daryti teisingus dalykus, turėdami klaidingas širdies nuostatas. Gali žmonės eiti į mišes, mišios yra meilės pasimatymas, bet jie eina į mišes kaip samdiniai, kad usidėtų pliusiuką pas policinką Dievą. Ir yra tragedija, nes neivyksta meilės pasimatymas, Dievas ateina kaip mylintis tėvas, kaip sužadėtinės, O aš ateinu į šitą pasimatymą pas Dievo kaip pas vergvaldį ir kaip pas policininką, pasižymiu pliusiuką, kad atėjau, ir iš mano pusės viskas aš jau užsidaręs tolesniai bendrysti. O tai, kad Dievas visai ne ir ne policininkas, aš to nežinau. Net jeigu išpažinau teisingą tikėjimo tiesą ir jeigu ne mano širdies, aš gyvenu pagal širdį. Mes gyvenam pagal širdį, tai tas Dievo įvaizdžio, Tvarkymo, gydymo užduotis yra esminėje dvasinio gyvenimo, brendimo, augimo užduotis. Ir jeigu pažiūrėsime pradžios knygos pirmosiosios skyriuose, gundytojas, ką jisai padaro, jisai iškreipė Dievo įvaizdį. Paskaitykite trečią skyrių pradžios knygos ir matysime, gundytojas Dieva pristato kaip pavydų savo teisės, prerogatyvas, saugantį, despotą, kuris nenori, kad atsirastų daugiau tokių, kaip jis, kuris bijo konkurentų iš esmės. Ir va šitas Dievo ir yra mums įdėktas per, per nuopolį, per mūsų pirmųjų tėvų nuopolį, per mūsų gimtają nuodėmę, kurią mes visi atsinešame ir mes turim tą esminio nepasitikėjimo Dievo nuostatą. Tai grįžtam atgal prie 12 žingsnių, jie palieka tas tikėjimo tiesas Jų nenagrinėja, nesigilina į jas ir jie eina prie praktikos, jie eina prie praktinių dalykų ir štai tie 90 metų rodo, kad, kad šitas metodas veikia. Žmogui pirmiausiai padėks susitvarkyti savo vidų ir daugybė alkoholikų, išgyjusių per 12 žingsnių, tampa krikščionys ir uolus ir atradę tikrąjį dievą, mylinti dievą, atradę tai tas, va, tai, reiškia pirmiausiai patirtis, po to intelektinės žinios. Taip pat, jeigu lyginsime šitą metodą su ankstyvųjų krikščionių praktikomis, ypatingai katechumenatų praktikomis, mes matome tą patį. Intelektiniai žinios buvo pateikimos vėliau, pirmiausia buvo reikalaujama žmogaus moralinio susitvarkymo ir dvasinių pastangų, tai yra maldos. Ir vėliau buvo jo pateikimos tikėjimo tiesos, tikėjimo išpažinimą jie gaudavo prieš pat krikštą, tik tai pirmą kartą pamatydavo tėvė mūsų maldą taip pat matydau tik tai prieš pat krikštą, išgirsdavo. Tai ta pati praktika ir vėlgi tie iš mūsų, kurie dirbam katechetinį darbą, kaip aš, galim pagalvoti, ar kartais mūsų katechezių nepaveikumas, to ir priklauso, kad mes bandom sugrūsti į žmonių galvas teisingas tikėjimo tiesas, tikėdamėsi, kad tos tikėjimo tiesos ir padarys juos krikščionimis. Bet ne, mūsų pakeičia ne, ne intelektiniai žinios, o patirtis. Ir ta, tas patirtinės lygmuo, ypatingai vaikų pirmos komunijos programuose, dabar jau yra geriau, bet jeigu paimsime, tai buvo prieš 20-30 metų tie trumpieji kursai pas močių kaime per 2-3 savaitės, tai per 2-3 savaitės tu gali tik tai tam vaikui padėti išmokti mintinai pagrindinės tikėjimo tiesas, tai yra intelektinės žinios, bet patirti, įeiti į maldos gyvenimą, šiokį tokį bendrominį gyvenimą, ten ta vaikų grupė turėtų būti tokia nedidelė maldos grupelė, kurie kartu ir melstusi, ir intensijas Dievų išsakytų, ir giesmės giedotų, tai tam per dvi-tris savaitės nėra laiko, mes galim tik tai sukišti, taip sakant, tas intelektinės tikėjimo tiesas. Taigi išlieka tas skaudus klausimas ypač į mūsų katechezių menką paveikumą. Kur čia yra santykis teisingas tarp intelektinių žinių, tiesų, kurios yra labai svarbios. Aš esu katechetas ir dirbu jau 20 keli metai šitoje srityje ir kas mane pažįsta, žino, kaip ir kokį akcentą dedu ant tikėjimo išpažinimo, teisingos supratimo, suvokimo, bet vis dėl to tas supratimas nepakeičia žmogaus. Jisai geriausio atveju padeda atsiverti susitikimui patirtinėme lygmenyje. Ir štai tam patirtinėme lygmenyje Susitikęs patyrę Dievo meilę, mes galime išsigydyti tą iškreiptą Dievo įvaizdį kaip policininko arba samdytojo, kuris iš savo samdinių reikalauja rezultatų ir panašiai. Čia vėl galime prisiminti Jėzaus žodžius Evangelijose, kuris sako, kad ne kiekvienas, kuris mane šaukia viešpatie Viešpatie, vieš, patie, vieš patie, į karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškų tėjo valio. Reiškia, neužtenka teisingų formulių. Teisingų žodžių, teisingų frazių. Taip, Jėzus yra viešpats, bet jis visako ne, neužtenka. Tik tai teisingos formulės, tik tai žodžiai nepakankami reikalinga praktika, reikalinga vykdyti dangiškojo Dievo valią. Ir jeigu žiūrėsim į dvylika žingsnių, jie yra būtent tai. Jie vykdo Dievo valią. Ir palieka tolesniam žengimui. toliau dvyliktame žingsniuje yra kalbama apie tolesnį brendimą tolesnį gilinimąsi ir tokiu būdu dvylika žingsnių, reiškia, lieka tą gelbėjimosi rato funkciją ir pastumė žmogų užbaigus tuo žingsnius, nors jie dirbami daugybę kartų ir reikėjo prie sugrįžti, kaip prie tokių pamatinių dalykų, bet jie pasako, kad mes esame tik tai pirmas etapas, pirminio susitvarkymo etapas, o vėliau gilinkis toliau į tas krikščioniškas tiesas, tą denominaciją, kurioje tu ar esi užaugęs, ar tau, kurie yra brangi, nepaliekama žmogus pats susikurti savo dievo įvaizdį. Atrodytų, dievas kaip mes jį suprantame. Taigi čia pavojus susidaryti savo paties, klaidingą, iškreiptą, savo patogų dievo įvaizdį. Kažkoks tai naujasis amžius, new ir panašiai atrodytų. Bet neužmirškime, čia kalbame apie žmonės, kuriems mirtis alsuoja į nugarą. Žmonės, kurie išbandė viską, Ir jie miršta, iš esmės jie miršta nuo alkoholizmo lygos ir beprotiškai nori daryti viską, ką tik reikia, kad ir sunkiausius dalykus, kad tik išgytų. Ir tada tie dvylika žingsnių bus ne tai, kad tai susikurkim savo patogią dievo įvaizdinę, jie iš visų jėgų kažkaip bandys pataikyti į teisingą Dievo įvaizdį, nes tai jiems yra gyvenimo ir mirties klausimas. Vėlgi čia nepainiokime, jų pačių padėtis juos spaudžia labai Rimtai žiūrėti į klausimą. Čia nėra tas toksai tuščias svarstymas prie kavos podelio, tai čia gal kažkaip tai aš pasusikursiu, gal čia iš įvairių religijų pasirankiuosi kažką. Tai, tai čia toksai snobiškas, dažnai vakarų kultūroje pasitaikantis sinkretistinės dvasingumas. Bet a, tai yra visai kas kita, kai žmogus tiesiog labai sunkiai kovoja už gyvybę savo ir sutinka daryti bet ką ir tada jam sakoma, štai yra tie žingsniai. Knygoje anonimiai alkoholikai prieš žingsnių išvardinimą yra sakinys. Štai tie žingsniai, kuriuos mes darime ir pasiekime blaivumą. Siūlome juos ir tau. Va šitas sakinys yra labai svarbus. Kaip matome, tai yra sakinys nurodantis patirtį. Jie nekalba apie teorinės, intelektinės žinias. Jie nesako, kad štai yra tokia Dievo samprata, ar tokio dvasinio gyvenimo metodai teisingi, jie sako, mes sirgome baisę liga, darėme šituos žingsnius ir mums padėjo. Jeigu nori, gali pabandyti. Tai yra liudijimo žanras, yra liūdėjimo forma, netikėjimo tiesų išdėstymo intelektinio, bet liudijimo forma, kuri artimai susijusi su patirtimi. dauguma esat girdėję gražių ir labai vertingų liudijimų Ir Marijos Radijas transliuoja daug liudyjimų, asivertimo liudyjimų, dvasinio gyvenimo atradimo liudyjimų, maldos, šventųjų mišių, šventų rašto skaitimo, išpažinties, atradimo liudyjimų, kaip žmonės atrado šituos dvasinio gyvenimo perlus. Ir liudyjimas kaip žanras skiriasi nuo Katechezijos, kaip tikėjimo tiesų išdėstymo žanro, kuris irgi yra labai svarbus, bet jie turi vienas kitą papildyti. Katehezija, arba galima paprasčiau sakyti paskaitoje, pateikiama teorija. Štai yra taip, taip ir taip, katekizmas rašo, šventas raštas rašo, o liūdimo žanras yra štai kaip aš tą patyrėjau. Ir liūdimo jėga yra labai dideli, su liūdimo neįmanoma ginčytis. Su tikėjimo tiesumis galima ginčyti, žmonės gali sakyti, bet ten šventajame rašte, kitoj vietoj ten galima suprasti dar ir kitaip. Ir mes galime įsivelti be galinius kas dažnai ir būna. O su liūdimu nėra kaip ginčytis. Žmogus sako, aš tai patyriau, man taip buvo. Alkoholikas sako, aš dariau šitos 12 žingsnių ir aš iš Aš jau 5 metai ar 15 metų negeriu. Ir nėra kaip su tuo ginčytis. Tikrai žmogus blaivas. Tikime, kad jis nemeluoja sakydamas, kad 5 metai jo blaivas. Ir jisai sako, aš iš darydamas šitos žingsnius. Matote, tas patirtinės lygmuo, kurį perduodame per liudimą, turi milžinišką jėgą. Su liudimų neįmanoma ginčytis. Ir tada anonimi alkoholikų knyga kviečia. Siūlome ir tau pabandyti. 12 žingsnių nėra liepiamoji nuosaka, tai yra pasiūlymai. Mes taip darėme, mums padėjo, siūlome ir tau. Jie nesiginčia, čia yra teisingi žingsni, neteisingai žingsni. Tiesiog, sakom, mums pavyko. O iš teologinės pusės nakrinėjant žingsnius Mes galim suprasti, kodėl pavyko, nes tai iš esmės krikščioniški bibliniai principai, universalūs principai, kuriuos jie sažytingai gyvendino. Jūs girdite Marijos radiją. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėte laidą katehezį. Teisime paskaitų ciklą, dvasinės ekologijos, bibliniai ir teologiniai pagrindai. Taigi mums, kurie nesergame cheminėmis priklausomybėmis, 12 žingsnių yra, man atrodo, labai įdomus pagrindinių dvasinių principų sąrašas ir mes galime iš jo daug pasimokyti, Dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, kad jie yra bibliniai principai, vadinasi, mes dar kartą pamatysim tuos pačius jau žinomus biblinius principus galbūt truputį kitų, kampo išreikštus. Ir antras dalykas, kas man kaip katalikui ir katechetui labai svarbu, ar nealkoholikai alkoholikai dažnai turi džiaugsmo, kurio aš nepastebiu net praktikuojančiose katalikuose. Kaip čia yra, kad mes katalikai, turėdami tikėjimo tiesų pilnatve ir tikėjimo ir malonės pilnatve ir praktikuodami reguliarios mišios, išpažintis, dvasinis gyvenimas. Kodėl mes tokojame to džiugėsio, kurį turi kai kurios krikščioniškosios katalikiškos grupės, maldos grupės ir anonimi alkoholikai. Tai man čia praktinės klausimas, praktinės rebusas, kurį aš bandau įspręsti savo pačiam ir tiem žmonėms, su kuriais kaip katechitas jau 20 keliai metai dirbu, svarbus dalykas yra. Nes krikščionybė turi įsireikšti, turi matytis mumise. Žmonės turi matyti mumise tą laimingumą, tą buvimą palaimintų, kadangi mes esam su laimingumo ir palaiminimo šaltiniu, ar to šaltiniu, tai mes turim būti nuo jau užsikrėtę, nuo Dievo tuo džiaugsmo ir ramybę, ir atjautą stiprybę ir panašiai. Ir man mat, klausimas, yra, kaip šia yra, kad alkoholikai dažnai tą turi, Ir mums reikėtų kažką tai iš jų pasimokyti, kad ir mes tą turėtume, nes tai priklauso krikščionybės mūsų krikščioniškumo pagrindui. Taigi 12 žingsnių gali duoti mūsų svarbias pamokas, kaip tuos turtus, kuriuos mes turime bažnyčioje šventame rašte, sakramentuose, kaip juos pilniau panaudoti, kaip čia yra, kad mes dažnai stokojame tų turtų išorinio pasireiškimo, jų vaisingumo, Tie vaisiai, šventosios vasios vaisiai dažnai yra mums kažkaip tai uždaryti, kažkas tai kažkaip mes prie jo nepreiname, nes nepatirėme patirtinis lygmo, prie kurio turime judėti pasiremdami intelektinėmis žiniomis ir kitom priemonėm, bet reiškia tas patirtinis lygmo kažkodėl tai lieka uždarytas. Taigi, jeigu žiūrime į žingsnius, tai galima suskirsti tokias tris grupės. Pirmie trys žingsniai sudaro pagrindą mano susitikimo su Dievu. Perskaitau jos dar kartą. Prisipažinome, kad esame bejėgi prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Vėlgi čia galime ir turime įstatyti savo pagrindinės bėdas. Plačiai prasme, vieto žodžio alkoholis reikėtų statyti žodį nuodėmį. Prisipažinome, kad esame bejėgi prieš nuodėmį ir jos pasėkmės ir mūsų gyvenimas tapo destruktyvus. Mes greuname savo ir kitų gyvenimus ir laimę. Vieto žodžio alkoholis įstatyti galima tą pagrindinę moralinę bėdą, kurią visi mes turime, vienokią arba kitokią. Jei kas naus mano, kad neturi, tai tada nu, žmogus netradęs dar svarbiausių dalykų yra. Krikščionybė yra geroji žinė apie išgelbėjimą. Bet jeigu žmogus mano, kad jisai pakankamai stiprus, geras ir tvarkingas, ir jam nėra reikalo būti išgelbėtam. Tai va čia ta pagrindinė problema, su kuria susidūrė Jėzus ir labai barė tuos žmonės, kurie šitą nusatą turėjo. Farizieji, sadukėji, kiti save labai tvarkingais ir pažengusiais laikę žmonės susilaukė pačios aštriausios kritikos iš Jėzaus. Jie manė, kad jiems nereikia gelbėtojo. Taigi, pirmas žingsnis mums primena, kad mums visiems reikalingas... Iš esmės labai gilus išgelbėjimas. Esame bėdžiai ir savo jėgomis įsigelbėti negalime. Tada antrasis žingsnis yra žinia apie tai, kad pagalba egzistuoja, pagalba yra. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mūsų pačius jėga gali gražinti mums veiką mąstymą. Klasikinėje terminijoje katalikiškoje tai yra vadinamoji kerygma. Dievas. Yra, jis tave mylė, jisai atėjo, kad tave išgelbėtų. Jėzus Kristus yra Dievas atės į šią žemę, tapę žmogumi, kad mane išgelbėtų. Ir trečiasis žingsnis, mano reakcija į šitą gerąją naujieną, mano atliepas į Dievo gelbėjančią iniciatyvą nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą, Dievo, kaip mes jį suprantame globai, nusprendėme patikėti atiduoti savo gyvenimą dievui. Jau aptarėjau tą, kaip mes jį suprantame, kaip sakiau, iš esmės mes visi neišvengiamai atiduodam save dievui, kaip mes jį suprantame, kadangi mūsų dievo įvaizdis yra toks, koks jis yra, ir turime pareigą jį tikrinti ir tikslinti tam, kad galėtume ir tam naudojami tikėjimo tiesomis ir paskaitomis ir knygomis, ir katechezėmis, tam, kad mūsų dievo įvaizdės išgytų. Bet tie, kurie darė daug metų, ar yra dvasininkai, ar teologai, žinome, kad žinios labai labai išlėto, jų dalink širdies. Gali žinoti teisingus dalykus ir gyventi labai labai neteisingai. Ir tas faktas, kad žmonės, kurie studijavo teologiją ir gyvena dvasinį gyvenimą, pavyzdžiui, dvasininkai taip pat yra pažeidžiami alkoholizmo ir panašių priklausomybių. Bet jie juk žinias turi, jie šešis metus studijavo, mažiausiai šešis metus. Jie gyvena dvasinį gyvenimą, mišios ir dvasiniai skaitimų ir panašiai. Ir štai va čia tokį turim atvejį kur matome, kad kažkaip tai tie išoriniai dalykai gali nepasiekti širdies ir širdis gali labai sirgti. Tas Dievo įvaizdis, kuris yra širdyje, nėra taip lengvai pakeičiamas išorinių, kad ir teisingų dalykų. Ir be abejo, kad tikslas yra, kad ir mano širdis, ir mano protas, ir mano valia visas aš būčiau teisingai nukreiptas į Dievą. Kad aš mylėčiau viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų, intelektinį plotmi, visomis jėgomis. Bet procesas judėjimo linkto yra sudėtingas ir ilgas. Taigi, tačiasi žingsnis, savęs atidavimo į Dievo rankas žingsnis ir vaš tie trys žingsnės sudaro ir aninimio alkoholikų programos pagrindą. Ir pastebėkite, lygiai tie patys trys žingsniai yra ir krikščioniško gyvenimo Pagrindas. Iš esmės mes visi turime vienai par kitaip juos praeiti, ir kitaip mūsų santyki su Dievu yra labai nepilnas. Dievas yra gelbėtojas, bet jeigu aš nesileidau jam, kad jis mane išgelbėtų, tai tas santykis su Dievu gelbėtoju yra neįvykęs. Vėlgi, tam tikra prasme, alkoholikai šiuo klausimu yra palankesnėj situacijoje negu tie, kurie nesame alkoholikai. Nes mums lengviau išlikti iliuzijoje, kad viskas iš esmės su manim tvarkoji, aš tvarkingai gyvenu, nu, Dievas reikalingas ten irgi truputį jo reikia, bet tokio radikalaus atsidavimo Dievui kaip gelbėtojui, nu, tai, kad, kad nereikia čia manęs gelbėti stoka patirties, kad aš esu išgelbėtas. Man atrodo, kad ar čia nebus atsakymas į tą džiaugsmo nebuvimo klausimą. Atsimenu, atsakiau prieš kelias minutės, aiškiai kaip čia yra, kad anonimi alkoholikais veikiantys 12 žingsnių programoje turi džiaugsmo. Tas džiaugsmas yra pastebimas, toks vidinis džiugesys, ramumas. Ir kardinalo Ratzingerio žodžiai, vėliau popiežius ateina į galvą, Jis sako, daugybė katalikų atrodo kaip niekada nesusitikė Jėzus. Jie neturi tos patirties, ką reiškia būti išgelbėtų. Sveikas alkoholikas? Turi. Jis turi iš esmės tą patirtį, kaip žmogus, kuris buvo išgelbėtas iš sudužusio laivo. Tai ta patirtis buvimo išgelbėtų iš sudužusio laivo nuspalvins, ko gero visą jų gyvenimą ir greičiausiai jie kiekvieną dieną prisimins, kad galėjau šitos dienos ir nebūti, aš galėjau jau seniai būti jūros dugne. Tas va, buvimo išgelbėtų patirtis tai Labai kviečiu visus katalikus, kurie ar esame, ar nesame, jokio skirtumo priklausomybių kankinami žmonės, visi mes esame kažkaip priklausomybių kankinami, pasvarstyti šitą klausimą. Čia yra esminis mūsų kiekvieno krikščioniško gyvenimo pamatinis klausimas. Iš ko aš esu išgelbėtas? Ir tada kiekvieną rytą prisiminti ir padėkoti, kad aš esu išgelbėtas. Tai va, čia bus taip, padarysime tai, ką anonimi alkoholikų 12 žingsnė programą, savo pirmaisiais trim žingsniais akcentuoja. Nepamirš žmogau, kad tu esi išgelbėtas labai, labai konkrečiai. ne į tokių bendravų frazį, Jėzus yra gelbėtas, na tai aš esu kaip krikščionis, taip pat kažkaip tai išgelbėtas Ne kažkaip tai, bet labai konkrečiai. Ir jeigu negaliu suformuluoti iškošį su išgelbėtas, tai ko gero mano santyki su Dievu kaip gelbėtoju, dar yra labai nepildas. Tai to vietoj baigsime pratesime žingsdžius nagrinėti ir jų pamokas mums katalikams kitose laiduose, girdėjote laidą katechezija tiesime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, jį vedžiau aš, vadau kataliko teologijos fakulteto dėtudės Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.